0: Du hører en podcast fra NRK P2. Under Første verdenskrig var det livsfarlig å være sjømann. Handelsskip ble utsatt for miner og ubåtangrep, og omlag 2000 sjøfolk på norske skip omkom i krigsforli krigsforlis i løpet av denne fire år lange krigen. Norsk Maritimt museum, eller sjøfartsmuseet på bygde, som det kalles, åpner i dag utstillingen Torpedert. Utstillingen vår den tar utgangspunkt i en konkret hendelse, nemlig da Gurre ble torpedert 1. mars 1917. Gurre var på vei fra Bergen til Høll med stålblokker, och da var det 20 mennesker som mistet livet.
1: Det är Elisabeth Solvang Korn som er prosjektleder og som har fagansvaret for denne utstillingen, som altså tar oss 100 år tilbake i tid. Har du ett bilde av skipet? Har du et bilde av Gurre?
0: Det har vi ikke klart å skaffe, rett og slett.
1: Men du har en stillingsannonse her, rett ved, på innsida og døra.
0: Ja, dette er fra Bergenstidene, og det er rett og slett en jobbanonse. At man søker etter annen styrmann for plass på Gudre, øyeblikkelig henvendelse.
1: Hvem fikk jobben?
0: Han het Anton Sannerø. Han var 43 år, var gift og hadde to barn på 9 og 11 år. Så han dro ut som anstyrman styrmann og kom aldri tilbake, for var en av de 20 menneskene som mistet livet da Gurre ble torpedert.
1: For det var kun tre som overlevde torpederingen, og vår man var ikke en av dem.
0: Nej, han var ikke en av dem. Dette var en særdeles brutal torpedering. Ofte gikk det jo mye bedre, eller at flere overlevde. Men i dette tilfellet så ble skipet torpedert helt uten forvarselg. O de som avlevde fortalte at skipet sank i løpet av 20 sekunder. Så fort de, skipet bare forsvant under dem, altså de det bare forsvant under dem og, og vann kom inn. Og heldigvis var det en en ganske ung gutt, messegutten, han sto på dekk og han hadde på motet klart å løsne livbåten. Så den lå og fløt i vannet. Så disse tre som klarte å redde seg, som klarte å kaste seg ut i, i sjøen, de så at livbåten lå der velvet, altså oppned i sjøen, og klarte å karre seg opp på den.
1: Opp på, på bunnen, opp på, på, på velvet?
0: Ja, og også noen, har de kontakt med noen av, av mannskapet. Uh, som, de, som, som da mister livet, som drukner, som ikke klarer å redde seg. Det er også kokken, den overlevde en stund, og det hjelper ham oppå velvet. Så på et tidspunkt de er de fire stykker oppå dette velvet. Kokken, som er veldig skadet. Uh, første marskinisten, som også er skadet. Andre marskinisten og messegutten. Og de ligger da på velve av denne livbåten. Dette er første mars i Norsjøen.
1: Hvor lang tid tok det før hun fikk hjelp?
0: Det tok nesten, nesten tre timer. Uh, og de som da kommer dem til unnsetning, det er den ubåten som har senket dem. Etter over to timer så finner de tid til å redde disse tre overlevende fra Gurre. Fire egentlig da, for det er kokken også. Tar de fire over i ubåten, men de finner da ut at kokken er død, så han blir, han blir senket i sjøen. Og de tre blir da tatt ombord og får tørre klær og, og litt mat. Og
1: ombord i ubåten, den tyske ubåten?
0: Ombord i den tyske ubåten. Disse norske sivile sjøfolkene kommer fra et neutralt land, så de, de var jo ikke legitime militære mål. Og han ena er jo så skadet at han tar de faktisk uh, ubåten med seg tilbake til Tyskland, og han på et tysk sykehus i to uker. Men de to andre som er i fysisk sett relativt god form, de blir senere, etter bare noen få timer, så møter de et nytt norsk skip. De måtte da ta med seg de to norske sjøfolkene som var fysisk i fysisk stand til det og, og være med. Så da blir de to sjøfolkene, så altså Anstyrmann og Messegutten, blir da for da haik på en måte da, med det norske seilskipet og satt i land på stord.
1: Du, skal vi gå litt i denne utstillingen, som når vi gjør dette opptaket, jo er omtrent halvferdig, hvis vi er litt snille med, med endre. Du, når vi tenker på Første verdenskrig, så vil veldig mange eh, si det er livet i skyttegravene, men det er også kampen om kolonier, men altså også ubåtkrig. Norge var en stor sjøfartsnasjon allerede når Første verdenskrig brøt ut, ikke sant?
0: Ja, Norge var en stor sjøfartsnasjon. Det hadde vært det siden midten av 1800-tallet, og kanskje den største av de nøytrale landene i hvert fall.
1: Altså, de krigførende partene, særlig England sikkert, trengte jo den norske handelsflotten da, for å, å holde hodet over vannet?
0: Det er litt dobbelt. Ja, de trengte de norske skipene til å frakte varer for seg og forsyninger, men samtidig så virket det jo nesten som det var vel så viktig å hindre de norske skipene i å frakte forsyninger til fienden. England uh, sperret jo og, og hindret f, uh, handel på Tyskland, og hindret at at varer og nødvendig krigsmateriel skulle komme til, til uh, Tyskland, prøvde rett og slett å sulte ut fienden sin. Og vi vet jo det var jo mange, omtrent en miljon sivile tyskere som sultet ihjel under Første verdenskrig. Og det var jo blant annet en, et resultat av den blokkaden, og, og at økonomien var så innstilt på krig. Og Tyskland tog jo da også igjen med å sperre Nordsjøen med dette, denne uinnskrenka ubåtkrigen, hvor det var et stort område hvor Storbritannia, som det var ulovlig og seilig, hvor de sa at alle skip innenfor den zonen, de anser vi som legitime mål, og de kan bli angrepet uten forvarsel av ubåter og torpeder.
1: I midten av utstillingen har dere laget et ja, bygget opp et tårn til en ubåt malt i krigsgrått, kaller jeg det. Ja. Jeg var faktisk ikke klar over det var ubåter under Første verdenskrig. Det trodde jeg var noe vi måtte fram til 1939 for å, å få for krigsskudplassen.
0: Nej, det var ubåter, og de, i løpet av Første verdenskrig så visste jo ubåten seg å være effektiv på begynnelsen av 1900-tallet begynte å bli bygget ubåter som som virket og hadde en praktisk i bruk. Og Norge hadde faktisk sin første ubåt allerede i 1909, og, og Tyskland hadde en del ubåter da Første verdenskrig begynte. Men i løpet av krigen så oppdaget de jo at dette var kjempe effektivt og de u kunde kunne gjøre veldig stor skade ved å plutselig dukke opp og, og senke skip som var altså st ordentlig store krigsskip. Så i løpet av krigen så skjedde det også en väldigt teknologisk utvikling og stor produksjon av ubåter uh, på begge sider. Så ubåtene ble kjempeviktig i løpet av Første verdenskrig.
1: Og her ser vi altså da tårnet med en maskinkanon- uh... Forut, det, det var ikke bare torpedoer som gjaldt.
0: Nej, men det er helt viktig at den beskytningen foran her også var veldig viktig, fordi torpedoene var jo kjempedyre å produsere, og man kunne ikke ha med så mange av gangen heller. Så de hadde jo den overraskelseseffekten så klart, som, som gurre, som da ble senket bare helt uten, uten forvarsel av en torpedo. Men ofte så så gick ju kom ju av gick i överflatesställning og, og stoppet stoppade ett skepp och och det lite sånt efter vart och då hade de ju också disse andra alltså som var billigare och bruka som tog lite längre tid kanske men det var rimligare och grejare likväl.
1: Bak oss så står det en ekte livbåt fra Første verdenskrig. Det er, ikke, det er ikke store greiene omtrent som en litt bred robot av den typen som folk har på hytta. Ja,
0: det var, er jo ikke så veldig imponerende kanskje i dag, men, men det var veldig stor forskjell fra å ikke ha noen. Og disse livbåtene var jo veldig viktige under Første verdenskrig og reddet mange sjøfolk, det ble jo også i løpet av krigen, blev jo de fleste skipene utstyrt med bedre redningsmateriell enn en tidligere.
1: Hva er det står på hekken her? Kastor 2 av Lillesand.
0: Ja. Kastor 2 var ett seilskip som gikk på en mine, for det var ikke bare ubåtene, det var minene også var kjempefar, det tok jo mange norske skip. Men denne livbåten, med da en død person oppi fløt i land ved Ålesundtraktene. Og så fant man ut at det tilhørte dette Lillesand-skipet, og så ble den gitt til, til Lillesand Sjøfartsmuseum og Sjømannsforeningen der nede, som har ordnet så vi kan få låne den til den utstillingen.
1: Hva hadde livbåter av uhutstyr under första världskrig var vad de med sig de som måste förlata skepp?
0: Nej, de måste ju pröva och raske med sig
1: det de fick tag i då.
0: så var det ju vatten det var ju vattenförsyningar och något proviant som skulle ligge i ligge i livbåtarna också. Men vi har en plakat om råd om hur man kan uppföra sig i livbåtarna. Ska vi se her, Den hänger over över här. Denne ble utgitt i 1916 av Norges redeforbund, og det er råd til våre sjømenn. At man skal øve sig på... Altså, man hadde jo forsøk for livbåtmanøvrer, og at man alltid skulle ha en bylt med varme klær ferdig, for de kunne være godt å ha med når man skulle gå i livbåten, og at man skulle gjøre som man fikk beskjed om, og at man hadde ordre, eh, i livbåten. Det er seks råd her, og de to siste er mer eh, om hvordan man skal oppføre seg... I håll alltid motet det oppe og tenk at redningen kan komme hvert øyeblikk. Blir du trist, så syng. Derved oppmuntrer du dig selv og dine kamerater. Det er det ene rådet. Og det andre er erfaringen har vist at skråtobakk er et utmerket middel til å lindre tørst og sult.
1: Ja... Når jeg øh, øh, gjorde en avtalen med deg, Elisabeth Solvang Korn, om å komme hit og lage litt radio på denne utstillingen, så øh, lette jeg samtidig i... Øh, NRKs arkiver. Og der er det faktisk en håndfull beretninger fortalt av folk som selv opplevde å bli torpedert under Første verdenskrig. Jeg tänkte vi skulle høre litt på, på en av de. Um, vi skal tilbake til 1917. Da var Jakob Svennevig fra Homborg-Sund 23 år. Han var annen styrmann på dampskipet Grosholm og den 18. maj var de på vei fra Liverpool til New York i Ballast og hade kun 60 nautiske mil igjen før de var ute av denne farezonen vest for Irland, innenfor det området hvor de kunne, kunne bli senket av, av tyskerne. Og så ble de plutselig beskutt akten fra.
2: Vi ble beskutt under vasel. Og med teltet, vi teltet, det kom sikkert 20 skudd. Flagge
1: med beskjed om att maskinen var stoppet ble heist, men skytingen ga seg ikke. Det ble alle mann på dekk og alle man i livbåtene som for øvrig allerede var klargjort og svingt utover skipsiden.
2: De prøvde å sikte seg inn så at det nærmeste, nærmeste skuldet som kom det kom så nærme størbåtslivbåten som er satt i en vannspruten stod over boden. Og det var jo med å gjøre å komme seg så fort som mulig, på vi ventet på torpedoen et øyeblikk, og vi var kommet noen hundre meter vekk fra båden, og der kom torpedoen og sendte en skjøyla av kålstøv og planker og jern og felighet oppe i luften. Det kan jeg ikke tenke meg langt det kunne være, men det var veldig høyt oppe, og etter 4 minutter så stengte vannet seg over båden på båden der var nere. Så lå vi der, så visste vi ikke av det, det var som vann skiltet, og der kommer kom undervannsbåden opp rett ved siden av vår livbåd. Og vi vil snakke med kapteinen. Ja, ja, vi vil se papirene. Ja, det gikk ned med båden, sa Fipperen. Det gjorde de nå ikke, for han hadde det i nærheden der. Og så sto han med en revolver i neven og holdt noen nesa på oss. Når, vi, når han snakket med oss, jeg vet ikke han var redd for. Den her stakkaren som lå der i boden, vi kunne ikke gjøre så mød, men det visste jo ikke han. Men så spørte skipperen, vi hadde ikke fått noen kart i farten med oss, om man hadde kart å, 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 å gi oss. Så fikk han ingen svar. Velvel vel, så sa jeg, konferert med leggeren der, så jeg, kan du ikke spørre han om kan ta ord land? med land? med 200 jo med nødvendige midter i Atlanta, det, det, det har noe å si det. Nei, han han. Jeg, jeg har ikke fått svar på mitt første spørsmål. Jeg vil ikke spørre mer. Og når man spørte den dukket, så sa han det om å ro mot land. Et råd har han aldri hørt. Det var jo klart vi skulle gi ro fra land.
1: For at livbåtene ikke skulle komme fra hverandre, strakk de en line mellom dem. Deretter satte de seil og begynte å ro mot land.
2: Vi hadde to, to uh, bygge omboer. Der tog med en i, i hver livbåd. Og i alle fall min undertanke var denne at det kanskje det kunne bli brukt for det. Vi visste jo hvor lenge vi ble i livboden. Men etter 18 timer så, så kom det en engelsk, svær engelsk, båt på 7000 tonn og fikk sett oss. Og han gjorde øh, tegn til han skulle ta oss opp, men han tålte ikke å stoppe. Først han spørte om, og de var der topodert. Ja, det var så så mange timer siden. Ja, jeg, jeg tør ikke å han. Da kommer jeg opp, da må det være klart å hive med ligner til dere. Og så må dere sette fast og kom opp lederen.
1: Så i Romsjø og i full fart klatret Jakob Svennevig og manskapet tolv timer senere oppe i skuteside og in i trygghet. Deretter skytes livbåten i stykker. Et funn av en tom livbolt fra Grosholm ville jo bli tolket som at også mannskapet var godt tapt.
2: Men øh, der man bor i den engelske boden, der ble vi mottatt så fint, at uh, jeg kan ikke rettere beskrive det. Jeg for min par ble lusert inn i lugaren til Anstorman, og uh, jeg kan huske han der Anstorman på engelsk, han trekkte ut alle skuffene i, i kommunen, for meg hadde jo ikke noe videre på oss. Han trekkte du skuffene og sa, må du ta for det, det du trenger, og hvis ikke du tar noe, så blir jeg fornærmet sånn. For i dag, i dag er det deres, sånn. og i morgen er det oss.
1: Den engelske dampbåten som plukket våre folk opp skulle for øvrigt i Galveston i Texas, og det tog 2 to måneder för Jakob Svennevig og resten av mannskapet var hjemme igjen i Norge.
0: Men å tenke, det er jo ganske dramatisk hva de opplevde. Um, vi vet jo en del om, om vad krigserfaringene gjorde med sjøfolkene fra andra verdenskrig, men dette påvirket jo en generation av, av sjøfolk tidligere også. Det var jo, selv vi snakket jo i stedet om det var 2000 sjøfolk som mistet livet, men det var jo enda flere som overlevde, og dette må dem ganske betraktelig.
1: Vi hørte jo at de ba ubåttkapteinen om kart, og også at spørsmålet om å bli tauet mot land kom opp. Det var litt sånn...
0: Uh... Altså, norske sjøfolk var jo sivile, og de kom fra et nøytralt land. Det var ingen grunn til å slakte ned uten noen grunn, og... og drepe folk eller eller efterlate dem i i livsfare. Så i begynnelsen av krigen var det fikk det mye sjøfolkene mye hjelp. For eksempel kunne jo vis et skip ble stoppet, så ble det jo ikke senket nødvendigvis med en gang, men at man fikk tid til å gå i livbåtene først, og også at livbåtene... Det er mange eksempler på at ubåtene har taugert livbåtene så nærme land, for å være sikker på at de faktisk kommer seg, kommer seg i sikkerhet. For det var ikke, disse ubåtene hadde jo ikke noe å, å tape på og la folk overleve. Men etter hvert så ble det for det første ble tyskerne mer desperate, og også med denne uinnskrenka ubåtkrigen, at de faktisk skjøyt først og spurte etterpå for å sitte på den måten. Og dessuten så ble det jo farligere for ubåtene også, for det var klart at når de var i overflatestilling og tauet og hjalp livbåter så var de jo veldig mye mer utsatt for angrep. Og det var jo mange eksempler på at tyske altså mange tyske ubåter ble jo ble senket av britiske krigsskip, så etter hvert så tok de nok mer uh, forholdsregler selv også, og risikerte sin det å være synlig så lenge, eller gå i visse farvann. Det ble mer tilbakeholdende med det. Det var noe som et kurskips også, og det var Briti, altså britene brukte det noe. Det var skip som ga seg ut for å være handelsskip, som egentlig var krigsskip så sånn at det var, var marinefolk som har klevd ut som sivile sjøfolk og, og det er klart at de ble brukt som sånn lokkedur da for å få, for å få ubåtene til å komme og så når de kom på nært hold liksom kom på skuddhold så plutselig så vent, gikk liksom skipsiden ned og fram med kanonene og, og, og fullt angrep da så tyskerne ble stadig mer forsiktige også i bruken av ubåttene sine. Jeg har tänkt en del på hvorfor sjøfolkene dro ut når det var så farlig. Altså, de var jo sjøfolk. Yrket deres var å være sjømann. Noen av dem kanske på med var en utdannelse til å bli maskinist eller styrman, så de trengte fartstid. De kunne ikke la være dra ut. Det var ikke sikkert det var så lett å få jobb på land og... og Sjømannsyrket er farlig Sjømannsyrket var kjempefarlig på den tiden Uansett Sånn at risikoen økte noe en periode Det gjorde ikke at folk la om Yrkesvalget sitt Selv om noen gjorde det også En av de som var på ombord på Gurre Vet jeg for eksempel Han hadde vært sjømann i 16 år Han hadde to barn hjemme Etter forlise med Gurre Så dro han aldri mer til sjøs Nok var nok Nok var nok
1: du har bildet av en tysk ubåtkaptein her også, ja, med jernkorset.
0: Ja, dette er Thorvald von Bottmer. Han var ubåtkaptein på den ubåten U-66, og det var den som senket Gure. Det var litt liksom sånn kjendiser også. Det var en dyrking av disse militære heltene i hjemlandet.
1: I den bakre delen av utstillingen her, Elisabeth Solvang har det innredet, ser jeg, når jeg titter inn et rederkontor, åpenbart.
0: Ja, eller et meglerkontor, egentlig, for å vise noe av um, at shipping var ikke bare det som foregikk på sjøen. Dette er jo også økonomiske transaksjoner og, og ting som foregår på land.
1: Rederne, shipsmeglerne, er det riktig å si at de tjente seg rike? på Første verdenskrig?
0: Det korte svaret er vel ja. Det är klart det. Dette er
1: jobbetiden, ikke sant?
0: Dette er jobbetiden. Og mange tjente jo penger på, altså både på, på skipsfarten, men også på det å kjøpe og selge skip, og kontrakter på nybygginger. Og mange tjente masse penger.
1: En av Nordahl Grigs mest kjente stykker, «Vår ære og vår makt», det handler jo akkurat om dette, og var årets store teaterbegivenhet noen år etter krigen, i 1935 var det väl premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Da ble det bråk.
0: Ja, det ble det, och det kan man egentlig skjønne gott för det stykket er jo også ganske karikert på mange måter. Det er jo et debattinnlegg. Der fremstilles jo også disse redene, ikke bare som grådige, men også som ufølsomme, kyniske og innemellom ganske onde. Dette var jo sprengstoff fortsatt da, og det er jo nesten det, det, jo det fortsatt. Nasjonalscenet satt jo opp dette stykket nå i fjor, tror jeg, med, også med protester.
1: Akkurat. <laughs> Vet du hva, det um i NRKs hjemmer så har vi faktiskt et opptak fra Radioteaterets oppsetning i 1939. Ska jeg si, det er ikke mange, vi har ikke veldig mange opptak fra den tiden. Jag har ett lite, et lite kutt du ska få høre fra, altså Radioteaterets oppsetning. Og vi aner väl en politisk snertær, vi har tro.
2: Skal du ha maskene? Ja. Og få blåeggen til inne. Ja. England har rekvirert i begge til fart mellom Newcastle og Franskehavnene. og fyrtio skilling, det er ikke noe si på det. Der blir tonasiemangelen verre for hver dag. Igår gikk Ole Vik på en mine, og i dag hører jeg at Birgrens nye blir toppedert. Åtte mann stryk det sværre med. Jeg skulle ikke med meg om farten i femtio skilling. Ikke det spor. Jeg vet dere, de som betenker seg på å sette skibene i den farten, men jeg mener vi har forpliktelse, så skøfaren er skoen. Og det vet de, jeg. jeg har aldri vært redd for å ta en risiko.
0: Det er jo litt sånn kanskje Første i huskes. I den grad folk har en oppfatning om disse tingene, så er det jo nettopp Norddal Grigg som vi har det fra. Jeg sa jo at det er jo ikke noe tvil om at norske redere tjente mye penger på den tiden. Og det har blitt brukt veldig på politisk, og det skapte jo veldig sterke reaksjoner, at noen tjente store penger, samtidig som andre faktisk mistet liv og mistet allt På den andre siden, vi kunne jo ikke lagt være å seile, eller kanskje vi kunne det, men jeg tror, det hadde jo fått store konsekvenser i hvert fall, for den norske befolkningen, hvis man ikke fikk importere mat og kull og disse tingene som samfunnet trengte. Så hva som er riktig og hva som er galt, det tenker jeg, at, eller håper jeg, at publikum tenker litt over når de er her i utstillingen og kanskje kan, kan tenke på selv. Men det er ikke tvil om at en del av disse hendelsene under første verdenskrig fikk, ble brukt veldig politisk, og fikk store politiske konsekvenser også. Du ser her er du en karikatur, for eksempel, fra Vepsen. Uh, og her ser du da, ute i Nordsjøen, en slags sånn flytende plateau med masse sjøfolk som står og bærer vekten av en svær, feit skipsreder med en sånn sigar i munnen, og en svær pengesekk som de står og bærer på sin skuldre, ikke sant? Og dette var jo litt sånn som, som situasjonen ble fremstilt i samtiden, og også særlig da i mellomkrigstiden. Og dette ble jo også brukt av sjømannsorganisasjonene for å fremme sine, sine faglige krav om høyere lønn og bedre sikkerhet og, og disse tingene.
1: 2000 uh, sjøfolk uh, ble drept på, på norske skip i krigshandlinger, nevnte vi. Hvordan gikk det med de etterlatte, vet vi det?
0: Nei, de fikk jo utbetalt noe. For eksempel etter Gurre, så gjorde han rederen, gjorde sig flid i å få tag i, i de etterlatte i Peru, etter den peruvianske fyrbøteren, for å få utbetalt eh, erstatning til den familien. Selv om, altså det var vel sånn cirka en årsland, men det var jo, det var jo noe hjelp. Men hvordan det preget familiene å miste mannen i familien, det vet vi jo mindre om. Men det har jo vært, vært sjømannsfamilienes skjebne alltid, og kystbefolkningen, at mennene er utsatt og kan forsvinne når som helst. Det sa Elisabeth Solvann Koren ved Norsk Maritimt Museum, og Ekosreporter var Ivar Grydland. Utstillingen torpederte den åpner altså i dag på frigjøringsdagen 8. maj og skal stå i halvannet år til 11. november 2018, som for øvrig er 100-årsdagen for fredslutningen etter Første verdenskrig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.